0: Selamat datang di Talks. Tanya apa aja lewat kita. Special edisi populasi kunci. Eh, mantap tanya. Semangat-semangat, bantu-bantu. Jadi buat yang belum tahu, sebenarnya ini lagi dengerin apaan sih? Talks itu apa sih? Pas banget aku mau ngasih tahu ke kalian semua. Talks itu adalah program bincang-bincang dari Stop TV Partnership Indonesia atau STPI. dengan mitra atau siapapun terkait dengan upaya penanggulangan tuberkulosis yang tentunya bakal banyak banget informasi bermanfaat yang bakal kalian dapat hanya dengan dengerin podcast ini Nah, dalam episode spesial ini, STPI mengajak populasi kunci TBC salah satunya penyintas TBC atau perwakilan organisasi HIV AIDS untuk berbagi wawasan dan pengalaman melalui media sosial STPI Nah yang bikin program ini spesial adalah kegiatan ini mendukung PSBB alias kita melakukan rekamannya secara jarak jauh tanpa ketemuan sama narasumbernya. Sebelum aku memperkenalkan narasumber, aku ingin sedikit memperkenalkan Stop TV Partnership Indonesia. Karena tak kenal maka kenalan dong. Jadi Stop TV Partnership Indonesia itu biasa kita sebut dengan STPI Sering banget orang-orang browsing kok yang muncul sekolah tinggi penerbangan Indonesia Padahal <tuh> kan bukan Jadi Stop TV Partnership Indonesia ini adalah lembaga masyarakat sipil Yang mendukung upaya Indonesia bebas TBC melalui penguatan kemitraan lintas sektor Bekerja di bawah Dewan Pembina dan Penasihat yang terdiri dari praktisi kesehatan Dan juga profesional di bidang kesehatan yang juga bekerja di sektor publik dan sektor swasta Nah itu dia terkait STPI Mungkin ada juga nih teman-teman yang baru mendengar TBC, TB atau tuberkulosis. Jadi tuberkulosis itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis Bakteri ini pada umumnya menyerang paru-paru dan juga bisa menyerang organ lain di luar paru-paru Ketika seseorang terinfeksi oleh kuman ini, maka akan muncul gejala seperti batuk-batuk selama 2 minggu atau lebih, umumnya berdahak, diikuti oleh gejala lain seperti turunnya nafsu makan sehingga berat badan turun drastis, kemudian mengeluarkan keringat banyak di malam hari, demam, dan batuk bercampur darah. Tetapi gejala ini nggak terjadi secara langsung apalagi kalau sistem imun kita kuat. Tenang aja, penyakit TBC ini adalah penyakit yang bisa dicegah dan diobati sampai sembuh, asalkan pasien berobat sampai selesai dinyatakan sembuh. Nah, itu dia kenalan terkait STPI dan Tuberkulosis. Pasti udah pada penasaran kan di sesi ini kita bakalan ngobrol sama siapa? Makanya, tetap di Talks! Hanya apa aja lewat kita spesial hanya di kanal Stop TV Partnership Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Dini yang tadi banyak bacot tapi belum kenalan. Nah, untuk sesi ini, kita akan menghadirkan narasumber, yaitu seorang perempuan penyintas TBC resisten obat yang juga bergerak dalam aktivisme HIV AIDS dan TBC di Indonesia, regional dan global. Wah, nggak kebayangkan gimana kerennya ibu ini, kira-kira seperti apa ya kolaborasi TBC dan HIV yang ada di Indonesia, mengingat TBC dan HIV itu kan berkaitan, di mana pasien yang sakit TBC rentan untuk kena HIV, Dan pasien yang sakit HIV juga rentan untuk kena TBC. Dan parahnya, bakteri TBC ini yang membuat imun orang dengan HIV-AIDS semakin menurun. Langsung saja kita undang ke ruangan ini, Ibu Mayrinda Sebayang. Halo Bu, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik. Sebelumnya Bu, selamat karena terpilih kembali jadi Indonesia positif yang dilatih di minggu lalu ya Bu?
1: Iya. Lalu kita melakukan kongres nasional kedua, kita mengundang konstituen um, dari 26 provinsi dari seluruh Indonesia. Memang kongresnya lima tahunan
0: sekali. Oh berarti ibu lima tahun ke depan bakal jadi segna. <laughs> Wah, lima tahun dapat mandat uh,
1: menjalankan visi misinya Chip nih untuk sampai 2025.
0: Oh boleh Bu, sekalian jelasin sedikit mengenai Jaringan Indonesia Positif itu misalnya fokusnya, lingkupnya, targetnya Oh oke, oke okay.
1: okay. <laughs> gitu. ya, Sekalian kenalan ya sama organisasinya ya? Ya betul Oke, okay, makasih Mbak Dini Jadi Jaringan Indonesia Positif itu sebenarnya di tahun 2014 Waktu itu mulainya itu karena di tingkat nasional itu tidak ada organisasi yang merepresentasikan uh, orang yang hidup dengan HIV. Uh, jadi memang waktu tahun 2014 itu kan memang sudah ada jaringan-jaringan nasional untuk uh, beberapa komunitas uh, yang menyuarakan kebutuhan dari orang dengan HIV. Tetapi jaringan orang dengan HIV-nya sendiri belum ada saat itu. Nah, jadi tahun 2014 itu... Uh, beberapa orang berkumpul uh, dan mengatakan bahwa wah kita butuh nih jaringan untuk uh, menyuarakan kebutuhan-kebutuhan dari Oda di Indonesia dan uh, di tahun 2014 itu kita sepakati uh, dengan nama Deklarasi Pajajaran untuk membuat jaringan. Lalu jaringan itu berdasarkan deklarasi itu kemudian dihantarkan pada kongres nasional yang pertama tahun 2015, di mana kita melakukan kongres nasional pertama mengundang perwakilan ODA dari seluruh Indonesia dari 26 provinsi. Ya. Memang belum dari 34 provinsi karena memang beberapa provinsi itu agak ya menjadi tantangan untuk menghadirkan teman-teman ODA yang mau berbicara secara terbuka di tingkat nasional. Nah, Uh, dari tahun 2015 itu kita akhirnya menyepakati visi dari organisasi itu untuk mewujudkan adanya orang dengan HIV yang terwujudnya orang dengan HIV yang sehat, setara dan berkualitas uh, dan misinya itu memperjuangkan hak atas kesehatan orang dengan HIV uh, dimana kita berafiliasi pada sistem dukungan sebaya bagi orang dengan HIV hmm. in, prinsi, dengan menerapkan pada prinsip JIPAN Criter Involvement of People Living with HIV AIDS di mana pelibatan yang bermakna uh, oleh uh, ODA di setiap lini uh, penanggulangan atau respon HIV di uh, di nasional. Itu visi-misinya.
0: Hmm. <laughs> Fokus ke orang dengan HIV AIDS, berarti sekarang sudah ada naungannya lah istilahnya, Bu, ya?
1: Mm -mm, udah ada rumahnya lah, udah, udah ada rumahnya di mana sebenarnya kita memang berusaha untuk ya pokoknya uh, representatif dari... Uh, apa pasien-pasien uh, dengan HIV ya maksudnya kalau hmm. ada kebutuhan mereka terkait uh, obat atau isu-isu yang uh,
0: menyinggung pada kehidupan mereka
1: sehari-hari begitu
0: ngomongin soal orang dengan HIV AIDS uh -uh. kalau HIV kita baca berhubungan erat bu, nah apakah ibu uh. May setuju dengan pernyataan tersebut kira-kira gimana?
1: Oh iya itu uh, kalau kita lihat HIV dengan TB ya uh, HIV dengan TB itu hubungannya erat karena TB itu adalah infeksi opportunistik uh, pembunuh pertama udah oh, pada umumnya ya karena um, meskipun misalnya kalau kita bicara infeksi opportunistik atau infeksi yang memang uh, apa yang biasanya menyertai pada fase-fase clinical uh, pada pada fase AIDS, nah TB adalah uh, pembunuh. Biasanya kita bilangnya itu uh, silent killer ya. Uh, pembunuh, perta pembunuh pertama pembunuh pertama udah karena memang mm, dampak TB pada orang dengan HIV dengan imunitas yang lemah itu luar biasa. Jadi kalau misalnya kalau pada orang yang uh, non HIV atau non HIV negatif Uh, dampak TB-nya mungkin uh, sedikit lebih, lebih, bukan lebih ringan sih, tetapi yang jauh yang pasti jauh lebih berat pada orang dengan HIV. Gitu, Mbak. Dan ini juga dibuktikan pada riset-riset global <coughs> yang memang uh, infeksi oportunistik yang memang uh, rentan untuk kematian pada ODA adalah TB. Makanya memang salah satu bagian penting di dalam proses-proses kerja di Organisasi Jaringan Indonesia Positif ini adalah bagaimana kita mengembangkan strategi-strategi uh, baru menyuarakan menyuarakan kebutuhan-kebutuhan terkait ODA uh, yang komorbid uh, dengan penyakit tuberkulosis gitu karena TB itu kan pengobatannya jangka panjang ya nah, meskipun uh, ada jaminan sembuh tetapi uh, untuk ODA itu lebih berat karena ODA sendiri juga harus meminum obat secara teratur kan jadi bayangkan dengan minum obat secara teratur untuk pengobatan antivirus HIV-nya, e, ditambah dengan apabila dia memiliki TB, e, mengkonsumsi obat TB yang juga jumlahnya tidak sedikit, belum lagi efek samping dari obat-obatan tersebut. Jadi memang ini sesuatu yang menjadi tantangan ke depan. Gitu. gitu. Berat. Ya, ya, kalau berat ya untuk uh, Oda dengan TB itu cukup berat ya. Karena dia harus improve sistem imunnya, tapi satu sisi juga dia harus melawan dari bakteri apa namanya dari uh, bakteri-bakteri TIBinya gitu. Nah, itu kan yang uh, apa namanya uh, uh, bisa menurunkan kualitas hidup dari Oda itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kalau Oda dengan TIBI itu um, dari dari apa namanya cerita cerita anggota kami uh, itu cukup berat. selain karena efek samping dari obat-obatan, juga efek dari uh, penyakit itu sendiri juga membuat kualitas hidup mereka menurun, susah makan, uh, kurus, kemudian apa ya, hmm, belum lagi dampak-dampak uh, lainnya, ya. bisa 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 ada gangguan pada kulit, ada gangguan pada hal lainnya, dan TBI itu kan enggak hanya menyerang pada
0: paru kan, gitu. Mm -mm. Mm -mm. Dan saya dibarangin tuh. kan TB aja minum obatnya banyak banget kan, ditambah minum obat HIV juga
1: iya, makanya uh, kalau, kalau untuk uh, ODA, ya orang dengan HIV itu uh, bagi mereka yang baru, baru mengetahui uh, status HIV-nya itu sangat kita sarankan untuk cek TB-nya langsung kan, mm -hmm. karena, kan mm -hmm. karena kan takutnya kan pada saat diketahui HIV positifnya ternyata juga sudah ada kuman TB kan di dalam tubuhnya Sehingga pada saat imunnya rendah itu agak akan, kalau misalnya imunnya sudah dalam status yang rendah akan sangat rentan TB-nya akan muncul. Karena 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 memang uh, pada orang dengan HIV yang uh, baru tahu statusnya itu uh, kita khawatirnya itu mereka sudah dalam stage atau uh, kondisi pada imun yang sangat rendah. Nah, kalau TB-nya TB nggak dicek, tiba-tiba masuk obat TB-nya muncul, wah kasihan kan. Kebahayaan. Uh, mereka
0: fightingnya itu untuk penyakit itu uh,
1: seberapa besar
0: itu. Lagi bakteri TBC juga lebih gampang muncul di orang yang sistem imunnya lemah. Iya, itu
1: dia karena sistem imunnya lemah.
0: Ya, gitu yang
1: bikin. dan kalau sistem imun lemah gimana mau dia melawan penyakitnya kan? Nah itu
0: yang ya, betul.
1: memang sangat apa sangat sangat rentan. Apalagi. Uh, beberapa penyakit apa namanya primary HIV itu kan sangat terkait dengan diare kemudian wasting ya penurunan berat badan yang berlebihan sedangkan untuk melawan TBC itu kan harus punya kekuatan tubuh dan berat badan yang cukup kan untuk melawan mm -hmm. TBC. Jangan bayang kalau udah ada HIV terus ada TBC waduh. Maka itu kita sangat mendukung untuk kalau misalnya apa pemerintah itu benar-benar menggalakkan apa namanya pengobat bukan pengobatan uh, apa uh, pencegahan TB kan sekarang sudah ada tuh yang namanya TPT itu TB prevention kalau uh, uh. uh, misalnya teman-teman OD baru tahu statusnya kemudian TB-nya belum uh, apa namanya belum muncul gitu ya atau tidak ada gitu sebaiknya menggunakan
0: obat itu sebagai pencegahan gitu hmm. tambah lagi kita lagi apa masa pandemi covid ya bu iya ini makin sulit ke akses ke layanan terus pengobatannya juga terbatas betul
1: uh, itu gimana tuh bu kira-kira yeah. ibu itu jadi gini sebenarnya uh, HIV itu kan udah ada stigma nya tersendiri ya mm -mm, stigma sendiri jadi orang aja dengan baru tahu-tahu HIV aja mereka juga masih agak ragu dan enggan ya untuk uh, datang ke layanan kesehatan, ke rumah sakit ke puskesmas gitu ya kadang ketakutan kan takut statusnya nanti terbuka takut diketahui tetangga takut diketahui pasangan atau keluarga kalau misalnya mereka datang pengobatan gitu bayangkan misalnya dalam masa pandemi covid ini sudahlah mereka punya stigma uh, apa stigma terhadap diri sendiri Di, ditambah dengan pandemi covid ini yang yang memang akses ke layanan kan menjadi sedikit terhambat ya,
0: ya. beberapa
1: beberapa layanan itu sekarang sudah berubah fungsi kan menjadi layanan hmm. untuk hmm. Uh, pasien covid misalnya ya, gitu. uh, atau ada beberapa kasus terakhir ini yang kita dapat itu beberapa layanan hiv itu yang untuk pengambilan obat Kayaknya ini juga sama terjadi pada layanan TB, itu karena uh, beralih fungsi menjadi layanan COVID itu akhirnya si pasien juga kebingungan dia mesti nyari obatnya kemana? Gitu. Belum lagi kalau misalnya layanan itu sebagian besar petugas kesehatannya kena COVID. Wah. Nah ini 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 kejadian nih kalau salah beberapa, di beberapa puskesmas dan rumah sakit di Jakarta. Oh gitu. Mm -mm, petugas petugas kesehatannya tuh kena COVID kan jadi pada diisolasi kan? Jadi hmm. pasien sendiri jadi takut kan datang ke datang
0: ke layanan iya. itu hmm. ada takut tertular juga takut stigma juga iya Tidak takut terbatas
1: titular, takut Tidak. stigma belum lagi iya kalau obatnya ada kalau nggak ada obatnya makanya kan ini memang eh, pandemi ini membuat sesuatu yang sudah punya tantangan menjadi lebih buruk kan kita udah punya kita udah punya tantangan sebelumnya untuk pengobatan TB dan juga pengobatan HIV ada isu apa stok yang terbatas untuk obat-obatan ada isu stok obat yang memang tidak ada di layanan kesehatan ditambah sama pandemi COVID ini ya memang jadi tantangan bersama sih buat kita sekarang ya ini perlu ada ini sih kerjasama ya antara masyarakat pemerintah dan juga petugas-petugas kesehatan, dokter, perawat ya, karena uh, kita kan nggak bisa mendiamkan situasi ini ya, karena gimana pun uh, pendekatan public health atau kesehatan masyarakat kan harus mengedepankan uh, apa namanya uh, kesehatan sebagai sebagai dasar untuk kekuatan kebangsaan sih sebenarnya ya. pertahanan kebangsaan itu kan adalah penduduk yang sehat ya. Jadi uh, ini memang harus ada inisiatif yang kuat dari berbagai elemen sih supaya isu ini bisa ter teratasi, khususnya dari uh, pemerintah ya. Pemerintah uh, lebih mencari alternatif-alternatif uh, jalan keluar agar teman-teman pasien type, uh, Oda maupun pasien TB ataupun Oda dengan TB itu punya akses yang 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 baik untuk pelayanan kesehatan kita. Gitu.
0: Ya kalau buat DM bisa sendiri kan sekarang sudah ada yang protokol kesehatan di masa pandemi juga. Jadi uh, mm. pasiennya juga bisa ngambil obat di waktuin jadi bisa diambil duluan gitu untuk jangka waktu tertentu. Jadi diminimalisir untuk ke layanan kesehatan juga. Ya semoga yes. semua alternatif yang dijalankan pemerintah bisa membantu pasien TBC sama ODA. Ibu.
1: Iya eh, itu apa uh... Saya rasa sih pasti sudah ada dibuat alternatif alternatif ya. Cuman tantangannya adalah apakah informasi itu sampai ke pasien kan? Nah itu fungsinya ada teman-teman LSM sebagai bridging communication antara pasien dengan layanan kesehatan misalnya. Kan biasanya teman-teman LSM atau organisasi yang memang penggiat di isu TB ataupun di isu HIV gitu ya. Mereka pasti punya kolaborasi atau komunikasi yang cukup intens dengan pemerintah. Mm -hmm. Nah, itulah fungsi dari teman-teman LSM untuk menjebatani uh, informasi yang uh, seharusnya bisa didapat oleh
0: pasien. Gitu. Lagi juga sebagaimana kita tahu, kan sekarang jumlah kasus TBC HIV ada di angka 11.117 orang, Bu, menurut mm -hmm. data Kemenkes. Mm -hmm. nah ini hmm. apakah jadi masalah yang nyata bu bagi masyarakatnya terus upaya apa sih yang yang sampai saat ini udah dilakukan oleh pemerintah yang ibu tahu gitu, untuk kasus TBCH efek?
1: ya pertama soal data ya data ini aku yakin banget ini ini e, tidak merepresentasikan <tuh> data yang sebenarnya hmm. mungkin apa yang
0: yang terlaporkan <tuh> ini yang ini yang
1: terlaporkan mungkin hmm. banyak juga data Karena kita kan, istilahnya kan, kasus-kasus hilang juga banyak terjadi ya, di mm -hmm. situ ya. Aku rasa ini, ini adalah uh, angka yang memang uh, meskipun tidak merepresentasikan, tapi bisa menjadi acuan untuk kita melihat bahwa uh, ada hal-hal yang harus ditingkatkan di kemudian hari. Nah, upaya apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentunya adalah meningkatkan kualitas dari layanan itu sendiri ya. Nah, bagaimana meningkatkan kualitas dari layanan itu sendiri? Karena kita tahu kan sebenarnya nuansanya HIV itu kan kental dengan stigma ya, ya, ya. dan juga. <laughs> ya dan nuansa TB pun kental dengan stigma, tapi komponen stigmanya mungkin agak sedikit berbeda. Hmm. Nah ini kan harus diatasi oleh uh, layanan kesehatan. Bagaimana teman-teman Oda dengan TB ataupun orang uh, uh, ataupun dengan pasien TB yang yang akhirnya diketahui HIV itu? Tetap mendapatkan perlakuan yang uh, setara, nyaman, sehingga mereka merasa bahwa uh, tidak terdiskriminasi di layanan kesehatan. Karena kalau misalnya mereka merasa uh, diterima, tentu uh, health-seeking behavior-nya atau perilaku mencari kesehatannya akan jauh lebih baik. Itu yang pertama menurutku. Bagaimana juga uh, kita improve lah kualiti dari layanan. Nah, yang Yang selanjutnya yang upaya-upaya uh, yang bisa dilakukan itu adalah mencari seperti yang aku sampaikan tadi khususnya untuk di situasi pandemi ya, gimana pun kita kan tidak bisa mengignore ya yeah. situasi pandemi ya, mencari alternatif alternatif supaya teman-teman uh, itu dekat dengan layanan, teman-teman pasti dekat dengan layanan. dengan konsep misalnya telemedicine ya pengobatan jarak jauh uh, walaupun memang untuk pasien TB dengan uh, TB yang apa namanya resisten agak sulit ya kalau dengan konsep telemedicine ini atau medikopat pengobatan jarak jauh tetapi harus cari cara caranya apakah nanti melalui uh, pelibatan kader atau pelibatan dari petugas-petugas uh, komunitas atau petugas LSM sehingga kita bisa memastikan bahwa mereka itu mampu apa namanya mendapatkan pengobatan secara rutin dan patuh. Nah, tapi yang yang tidak 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 kalah pentingnya sebenarnya adalah promosi kesehatannya ya penyeluhannya ya promosi kesehatan. Ini aku lihat tuh saat ini kan sebenarnya kalau kita bicara promosi kesehatan terkait dengan TB ya eh, agak kalah pamur sama promosi eh, pencegahannya COVID kan? Iya.
0: <laughs> <Yeah>. <laughs> Terus,
1: padahal apa, eh, tools atau peralatan yang digunakan? hampir serupa kan dengan yeah. menggunakan masker. Mm -hmm. nah, ini bagaimana kita bisa menggunakan momentum ini untuk uh, jadi ada uh, dual protection kan, yeah. Yeah. dual protection untuk uh, untuk TB dan COVID misalnya dengan penggunaan masker misalnya. Nah kemudian kalau misalnya uh, kita bicara pada pada konteks HIV-nya, nah pada konteks HIV-nya mungkin um, bagaimana juga kita mempromosikan untuk alat-alat uh, uh, apa namanya, alat-alat pencegahan atau penggunaan-penggunaan uh, alat pencegahan bagi ODA supaya mereka nggak kena TBI ya, itu apa? Misalnya tadi kan uh, TPT atau IPT uh, istilahnya itu ya, untuk obat-obatan pencegahan TBI pada ODA nah ini yang aku rasa sih dua komponen, uh, selain komponen-komponen penunjang lainnya ya komponen-komponen penunjang lainnya hmm. yang memang Uh, harus segera diperhatikan dan bisa dilaksanakan oleh berbagai elemen, jadi yang pertama promosi kemudian bagaimana meningkatkan kualitas layanan, dan uh, dan yang ketiga itu menurutku itu adalah upaya-upaya selaku -upaya untuk memastikan bahwa pengobatan TB
0: dan pengobatan HIV selalu tersedia di layanan kesehatan nah, itu penting Gito. kalau dari pemerintahnya mungkin ada yang sudah terrealisasi gitu bu dari dilihat di layanan sekarang? Hmm. Kalau dilihat dari layanan sekarang sih, aku
1: melihat bahwa pemerintah memang sangat-sangat fokus saat ini untuk uh, pencegahan untuk covid ya. Hmm. Uh, pembelian apa namanya alat pelindung diri masker dan segala macam itu rasanya juga di puskesmas-puskesmas juga mereka menyediakan untuk upaya-upaya pencegahan itu. Kemudian dari pemerintah Uh, sayangnya memang untuk promosi uh, TB sekarang agak kalah gencar ya dibandingin promosi COVID, nah ini yang harus diingatkan kembali sebenarnya uh, karena kan TB ini kan salah satu prioritas uh, program prioritas pemerintah ya iya. karena angka estimasi orang dengan TB di kita tuh hampir, hampir 1 juta dan ranking ketiga di dunia ya Oke. untuk jumlah, jumlah kasus terakhir nah, ini jangan apa, uh, kita jangan juga lengah karena uh, karena untuk untuk TB dan COVID ini menurutku ya, menurutku itu uh, ada sesuatu kaitan yang sangat erat karena sama-sama mengganggu infeksi kan. Uh, nah, uh, aku rasa sih sebenarnya uh, kalau untuk alat pencegah sudah terrealisasi, untuk pengobatan, nah untuk pengobatan disampaikan juga oleh Kementerian Kesehatan tidak ada stock out sih sebenarnya saat ini, hmm. tapi teman-teman uh, apa namanya, pasien juga harus terus diingatkan untuk berubah secara teratur dan teman-teman LSM untuk membantu supaya stok out tidak terjadi. itu sih.
0: Kalau yang TBC HIV-nya,
1: Bu? Uh, untuk TB HIV itu, gini, TB HIV itu kan uh, agak complicated ya. Untuk complicated hmm. terkait
0: dengan pengobatannya,
1: tapi sudah ada panduan kan, sudah ada panduan pengobatan. Nah, itu uh, panduan pengobatan yang berdasarkan guideline dari WHO itu, uh, itu kan memang sudah digunakan saat ini. nah, tapi yang memang yang paling penting untuk khususnya teman-teman uh, TB dengan HIV atau HIV dengan TB uh, yang pertama adalah ketika sudah tahu status HIV-nya harus segera uh, ngecek untuk uh, status kesehatan TB-nya, dan bagi orang yang sudah tahu uh, bahwa dia uh, apa namanya mengidap TB, harus juga segera melakukan tes HIV-nya karena ini memang uh, apa namanya komorbid yang kuat ya, koinfeksi ko yang, 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 yang berhubungan kuat satu sama lain. Nah, setelah itu ketika diketahui pasien TB punya HIV atau ternyata pasien HIV punya TB, harus merencanakan pengobatannya, dicek nih, dicek, pengobatannya kan yang gak panjang tuh, harus bisa, harus, harus dari pasien berdaya lah maksudnya, komunikasi dengan pihak uh, kesehatan yaitu dokter, merencanakan pengobatan yang paling aman dan paling nyaman buat si pasien. Kemudian jangka waktunya berapa lama? Kemudian de, sistem dukungan di rumahnya udah ada belum? Apabila sewaktu-waktu mereka membutuhkan bantuan uh, untuk uh, um, apa namanya? untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Karena memang untuk pasien HIV dengan TB ya, atau pasien TB dengan HIV itu dalam menjalankan pengobatan di bulan-bulan pertama itu agak berat juga Mbak. Hmm. Hmm. Harus ada harus harus ada support system di dalam di lingkungan terdekatnya yaitu misalnya keluarga kalau memang keluarganya tidak bisa support apakah ada uh, sistem dukungan dari komunitas uh, apa dari komunitas mantan penyintas. pasien, penyintas yes. gitu ya, penyintas hmm. yang bisa memberikan support buat mereka. Dan itu penting banget karena juga beberapa dampak apa efek samping dari obat TB juga kan akan sangat mempengaruhi kualitas hidup dan mental sebenarnya karena pengobatan jangka panjang
0: gitu. Pasien harus banget cek status kesehatan <tuh> ya. Dari kedua penyakit itu harus cek TBC juga, HIV juga perlu tahu
1: Iya, sebaiknya itu uh, ya sama-sama apa ya uh, itu masalahnya memang Sobatan erat sih TV sama HIV, TV sama TB. <laughs> makanya uh, harus kerja sama antara uh, apa layanan atau dokter yang ngurusin TV-nya sama dokter yang ngurusin HIV-nya itu harus kerja sama supaya si pasiennya itu damp apa efek dari pengobatan yang jalan itu tidak terlalu berat gitu,
0: gitu. Oke okay deh. Kalau tadi Bu kan kita sempat ngomongin ada masih ada stigma di. Pasien hmm. TBC dan orang dengan hiv untuk mendapatkan layanan pemeriksaan. Hmm. Nah, kalau misalnya itu, kira-kira bagaimana bunga, bunga itu biar tidak terjadi lagi di layanan kesehatan misalnya? Oke. Okay. Nah, kalau kita bicara stigma ya, sebelum hmm.
1: kita bicara stigma uh, di layanan kesehatan ya, yang akhirnya uh, berwujud dalam bentuk diskriminasi di uh, layanan. Hmm. Sebenarnya stigma itu kan levelnya banyak ya? stigma itu kan yang paling dekat tuh stigma terhadap diri sendiri ya, kemudian ada stigma dari orang terdekat yaitu pasangan atau keluarga kemudian stigma dari lingkungan masyarakatnya atau lingkungan sosial terdekatnya baik lingkungan tetangga, tempat kerja, pendidikan kemudian ada lagi stigma dari layanan kesehatan kemudian stigma struktural, yaitu stigma yang memang misalnya dari uh, kebijakan, aturan, undang-undang, dan lain sebagainya. Nah, uh, ke semua stigma ini, aku yakin untuk pasien dengan TB, pasien dengan HIV, maupun uh, pasien dengan TB dan HIV, itu sama-sama mengalaminya, walaupun mungkin kadarnya beda-beda dan konteksnya mungkin beda-beda. Nah, sekarang kalau kita bicara bagaimana menanggulangi stigma itu, Nah, tentu kalau misalnya ada ter stigma terhadap diri sendiri, yang paling penting itu kan sebenarnya memperkuat diri dengan informasi ya. Memperkaya diri dengan informasi, mempelajari apa yang terjadi dalam tubuhnya, mempelajari penyakitnya, mempelajari pengobatannya, sehingga dia mempunyai kepercayaan diri bahwa, oh, I'll be fine, gitu. Saya akan baik-baik aja selama saya bisa mengikuti proses pengobatan ini dengan patuh, teratur, dan sesuai dengan apa yang diresepkan oleh dokter. Nah, ini stigma terhadap diri sendiri itu bisa hilang dengan kekuatan diri sendiri sebenarnya. Nah, bagaimana dengan stigma terkait dengan pasangan ataupun keluarga? Ini juga kan sebenarnya masalahnya diinformasi ya. Masalahnya diinformasi. Nah, untuk stigma terkait terkait dengan interpersonal ini, uh, ini tentunya juga ada proses yang harus dilalui. Proses yang dilalui ya memang harus dialog, berdiskusi, menyatakan orang-orang yang memang bisa didengar oleh pasangan atau keluarga kita, yaitu misalnya dokter misalnya. nah sekarang terkait dengan stigma tempat uh, di lingkungan atau tempat kerja atau penyiksaan nah, ini kalau yang uh, untuk untuk TB ya yang aku dengar tuh lebih banyak stigmanya tuh terkait dengan stigma di lingkungan sama stigma di tempat kerja hmm. karena ada beberapa kasus meskipun uh, uh, belum terdokumentasi dengan baik tapi ada kasus-kasus di mana uh, orang dengan TB itu kan dikeluarkan dari pekerjaannya akibat dia mengidap TBI kan nah untuk stigma-stigma ini tentu apa yang dilakukan adalah tentunya advokasi ya nah advokasi ini kan tentu tidak bisa dilakukan oleh pasien itu sendiri kan itu. tentunya ini adalah uh, apa namanya role atau peran dari penggiat-penggiat uh, atau aktivis-aktivis dari uh, dari program TV ataupun juga misalnya program dengan HIV karena ini kondisinya sebenarnya agak-agak mirip sama uh, situasi HIV terkait dengan stigma dari lingkungan dan uh, pendidikan ataupun tempat kerja. Nah tentu ini advokasi dan aku melihat sih sebenarnya saat ini juga sudah ada sedikit progres ya karena di dalam undang-undang ketenaga -undang kerjaan itu juga uh, sudah sudah menyata, sudah memuat mengenai perusahaan-perusahaan itu uh, melaksanakan k3. menyediakan asuransi kesehatan kemudian yes. tidak diperbolehkan untuk memecat orang apa nah, dan lain-lain sebagainya. Hmm. Itu hanya bagaimana kita bisa memuat, apa, mengetahui dari regulasi-regulasi ini dan bisa menggunakannya sebagai alat advokasi. Nah, sekarang stigma layanan kesehatan. Stigma layanan kesehatan sih uh, mungkin di kota-kota besar sudah agak menurun ya untuk TB maupun untuk HIV. Uh, tetapi memang uh, yang harus diperhatikan terkait dengan si layanan kesehatan itu adalah uh, menyediakan alat-alat uh, pelindung diri bagi petugas kesehatan sih sebenarnya. Hmm. Kan mereka mesti stigma karena takut hmm. ya. Mereka mesti stigma karena takut. Jadi memang harus menyediakan infrastruktur yang menjamin keamanan bagi petugas kesehatan saat melaksanakan pekerjaannya. Kalau oh, misalnya petugas kesehatan tidak diberikan uh, ruangan dengan ventilasi yang baik pada saat memeriksa pasien, tidak disediakan hand atau masker pada saat memeriksa pasien, ya tentu stigma itu akan semakin padat dan mereka tidak mau menangani pasien kan.
0: Ya, mereka uh, jadi takut sendiri. Iya,
1: ya kita kita aja kalau ada orang batuk, sekarang langsung serem kan, karena mikirnya covid benar Iya kan, gitu kan, ada orang ada orang bersin sedikit aja kita langsung langsung heboh gitu kan, cari <laughs> cari masker dan segala macam. Nah, <laughs> ya. Iya, padahal sebenarnya tingkat kerentanan orang terpapar dengan TV juga jauh lebih berat kan sebenarnya. Tapi <laughs> Betul. Uh, uh, apa namanya uh, inilah yang 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 menurutku tuh harus kita perhatikan bahwa untuk menghilangkan stigma juga kita harus memastikan bahwa si petugas layanan kesehatan juga terjamin. ya keamanan dirinya supaya tidak terinfeksi. Oke, sekarang aja kan kita banyak pas apa namanya petugas kesehatan terpapar Covid aja aku sedihnya minta ampun gitu, kok bisa hmm. gitu ya. Hmm. Nah, ini juga ini juga hal yang berlaku sama untuk uh, apa namanya petugas lain kesehatan yang memang menangani TB. Begitu juga dengan penanganan pada pasien dengan HIV. Nah, lalu untuk stigma-stigma lainnya yang yang misalnya sifatnya regulasi atau struktural apa kebijakan-kebijakan gitu tentu yang ini juga menjadi role-nya bukan 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 hanya role-nya pasien ya karena pasien kan dia pada lingkup yang sangat kecil ya tapi tentu role-nya penggiat-penggiat atau aktivis-aktivis untuk melakukan -aktivis, advokasi gitu jadi kalau aku sih sekarang liatnya ya hmm. apalagi di masa pandemi ya yang paling penting itu adalah memberikan jaminan pelindung pelindung alat pencegahan pelindung diri bagi pasien petugas layanan kesehatan dan juga petugas petugas dari komunitas itu paling penting.
0: Ya, jadi tidak hanya pasiennya aja yang harus pakai APD tapi semuanya iya. juga harus melakukannya. Iya mm
1: -hmm. jadi, jadi. Uh, ya harus ya balance ya jadi maksudnya kita menyuarakan kebutuhan pasien tapi jangan lupa petugas kesehatan ini kan juga mereka yang punya punya peran sangat kuat untuk memastikan kita sehat kan oh, jadi betul. ya itu juga harus diproteksi kan jangan mm -hmm. jangan kita cuma nuntut-nuntut mereka untuk tidak menstigma, tapi kita nggak menyiapkan alat perang mereka juga gitu di lapangan, kan gak fair mm -hmm. gitu.
0: <laughs> perang dan alat perang serem <laughs>
1: iya serem kan gitu sekarang aja kok kalau misalnya orang yang pakai masker aja udah parno duluan nah Eh, pasti orang apa petugas kesehatan juga kalau misalnya ada pemeriksaan pasien TBI oh, udah serem duluan juga. Oke kalau
0: jadi melindungi diri sendiri melindungi orang lain juga. Mm -mm. juga Dan persen.
1: apalagi kan di di puskesmas-puskesmas itu harus diperhatiin infrastrukturnya ya. Mm -mm. Kan pasien TB kan di pada pemeriksaan butuh uh, ventilasi yang cukup, ruangannya juga harus yang mumpuni lah gitu yang ya. yeah. apa. Uh, punya kualitas yang baiklah dari infrastrukturnya. Bayangin kalau misalnya pemeriksaan dahak pasien, ruangannya tertutup, terus uh, sempit, terus uh, dengan antrian panjang, dengan kerentanan untuk penularan tinggi, yang, <tuk> ya orang juga agak mau kali ini. <tuk> <dan tuk> iya, <tuk> oh, Gitu, Mbak. <tuk>
0: iya, Bu.
1: Oh, iya, Bu, kalau saya
0: baca-baca nih, Ibu kan sebagai, Ibu juga ter termasuk sebagai anggota perkumpulan penyintas TBC, <tuk> anggota TB Woman. dan delegasi komunitas dalam Dewan Stop TV Partnership Global diborong nah gimana nih menurut ibu terkait peran penyintas TBC untuk ambil-andil dalam jaringan aktivis global keren banget sih ibu bisa sampai anggota Dewan Stop TV Partnership Global itu sebenarnya nggak keren itu tanggung jawabnya gede banget
1: takut sendiri kalau misalnya orang misalnya orang minta ini ya, minta input gitu ya, mm -hmm. Bu ini gimana gimana, Ibu kan Dewan kesannya tuh, oh. Aku tuh mesti ngasih statement yang bagus ya. Aku tuh mesti, aku tuh mesti Kau jadi ngasih, beban ya. <laughs> mesti, ya, karena kan karena kan gede ya apa e, kalau kita bicara untuk konteks yang lebih makro itu kan harus hati-hati ya. Mm -hmm. e, karena ini akan sangat terkait dengan kebijakan, dengan data, dengan fakta yang sebenarnya kan jadi nggak bisa hanya berbasis opini semata kan. Harus ada basis data untuk memperkuat statement-statement kita kan. Iya. Yeah. Nah, Tapi memang uh, pada titik ini aku melihat bahwa khususnya teman-teman penyintas ya, teman-teman penyintas itu kan yang paling sederhana aja. Teman-teman penyintas itu tahu persis bagaimana rasanya ketika mengidap TB. Hmm. Baik itu adalah penyintas dengan TBI yang sensitif obat yang hanya berapa, 6 bulan, 9 bulan pengobatannya, Maupun teman-teman penyintas yang lebih parah lagi untuk misalnya yang resisten obat, yang bisa pengobatannya satu tahun sampai dua tahun. Aku dulu pengobatanku sampai dua tahun. Masalah. Itu tahu persis bagaimana rasa dari efek sampingnya, tahu persis bagaimana sikap dari orang-orang sekitar, tahu persis bagaimana uh, rasanya bisa kehilangan pekerjaan, tahu persis rasanya... Bagaimana bagaimana kita uh, berdampak pada hubungan sosial kita Baik dengan keluarga maupun dengan lingkungan sekitar Nah dan semua informasi yang dialami penyintas itu menurutku adalah valid iya. Valid itu berarti adalah fakta dan itu pantas untuk disuarakan Sekecil apapun fakta itu mau disampaikan Nah ini adalah kekuatan besar sebenarnya Jadi uh, aku melihat bahwa pada tataran yang paling sederhana Pelibatan penyintas TB pada level itu itu aja sudah menjadi kekuatan besar untuk mengubah situasi minimal untuk dirinya sendiri. Karena kalau kita bicara pada level yang lebih tinggi lagi untuk level kebijakan itu nanti memang prosesnya juga tidak bisa tidak bisa uh, dilakukan secara instan ya. Jadi menurutku penyintas TBI itu sangat baik apabila mau berpartisipasi untuk mengubah situasi. minimal untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, um, dan aku lihat saat ini sebenarnya di Indonesia sudah ada uh, jaringan orang dengan TB yaitu yang di yang diinisiasi oleh teman-teman yang disebut dengan pop TB. Hmm. Kemudian ada juga jaringan apa organisasi untuk penyintas TB bagi TB yang resisten obat yaitu petal kalau nggak salah. Ada beberapa juga organisasi-organisasi di tingkat lokal uh, yang aku dengar dan sekarang mereka sudah mereka sudah mulai mau ekspansi banyak. Ini adalah sesuatu yang sangat baik karena apa? Uh, menurutku um, modal terbesar dalam sebuah pergerakan adalah sosial kapital, yaitu modal memobilisasi komunitas. Itu adalah modal sosial terbesar untuk mengubah situasi kan? dan itu. Menurutku adalah sesuatu yang sustain atau bisa berkelanjutan. Karena dimanapun negara ini dibangun kan, karena ada rakyatnya ya. Yeah. <laughs> negara ini dibangun kan, ada komunitasnya. Kalau negara nggak ada penduduk yang nggak bisa jadi negara kan. Gitu. Dan yang mengatur negara ini sebenarnya adalah berdasarkan suara-suara dari masyarakat. Ada istilahnya dulu tuh suara rakyat adalah suara Tuhan kan. Mm. Kalau di, di karena aku juga belajar, karena aku juga apa? belajar hukum, jadi pelajaran yang pertama yang aku terima itu adalah suara rakyat adalah suara Tuhan jadi suara rakyat itulah yang membuat regulasi atau aturan-aturan dalam suatu sistem ya. Nah Untuk itu makanya keterlibatan teman-teman penyintas meskipun pada, pada mereka mengatakan pada level yang terendah sekali itu, itu sangat bermanfaat dan itu harus dikuatkan dan diberikan investasi yang lebih gitu um, sekarang misalnya ini ya aku lihat program-program ya, TB atau program-program penyakit kronis lainnya itu sebagian besar, bukan sebagian besar mungkin sekarang sudah ada perubahan tetapi ada beberapa bagian yang mereka yang 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 pendekatannya itu lebih kepada pendekatan penyedia layanan misalnya atau penyedia atau pelaksana program tetapi bukan program yang memang berdasarkan kebutuhan si pasien atau penerima manfaat ya kan ini kan sesuatu yang sesuatu yang sesuatu yang lucu ya misalnya um, contohnya pasien TBI butuh obat A yang menurutnya uh, uh, pasien TB butuh obat A karena obatnya lebih nyaman uh, dan tidak ada efek samping meskipun harganya mungkin sedikit lebih mahal tetapi penyedia layanan mengatakan, oh enggak, lebih baik kasih obat B karena harganya muras sehingga secara secara pembiayaan uh, negara tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih besar ini kan aneh ya, ya. anehnya adalah penyedia layanan berpikir pada efisiensi uh, efisiensi budget tetapi tidak memikirkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk penerima manfaat. Nah, ini yang harus di, 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 dikawinkan bagaimana supaya budgetnya efisien, tetapi manfaatnya lebih besar untuk penyedia manfaat. Nah, di sinilah komunitas, komunitas penyintas harus masuk. Gitu. Nah, itu. Jadi, uh, uh, menurutku sekarang sudah mulai kuat ya teman-teman penyintas TV untuk mulai bersuara. Nah, tapi yang paling penting adalah... Uh, Bagaimana teman-teman penyintas TB ini bisa mandiri, bisa bersuara secara independen sehingga uh, bisa menentukan arah, arah kebijakan ke depan untuk uh, yang 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 bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pasien. Gitu Mbak Dini.
0: Karena yang merasakan juga pasiennya sendiri, jadi uh -uh. pasti lebih tahu apa sih yang lebih baik buat mereka.
1: Iya Mbak. Sederhana, sederhananya gini aja lah sekundernya. Uh, kita biasanya uh, makan uh, makan nasi putih gitu ya. Makan nasi putih uh, dan itu uh, yang membuat kita uh, ya, selain faktor kebiasaan itu juga merasa lebih sehat dan apa namanya manfaatnya lebih baik buat tubuh misalnya. Tapi yang disediakan misalnya jenis nasi yang lain misalnya, jenis nasi yang lain yang lebih murah tetapi tidak tidak membuat kita kenyang dan juga tidak membuat kita lebih sehat gitu. Enggak hmm. bisa Jadi harus uh, lihat perspektif pasien, tetapi juga mempertimbangkan sisi-sisi uh, efisiensi dari penyedia layanan. Oke, okay. ini kan biasanya konfliknya kan di situ. Makanya hmm. nah, ketemu. Makanya hmm. nah, penyintas TB harus masuk. Jadi tetap menyuarakan kebutuhannya. Nah, uh, kemudian ada teman-teman penggiat yang bisa menganalisis situasi ini, mengawinkan keduanya sehingga government bisa, pemerintah bisa tetap jalan. dengan efisiensi. Karena kalau kalau kita bicara soal pembiayaan, pemerintah juga isunya kan nggak cuma TB doang kan. Misalnya ada penyakit HIV, ada penyakit malaria, ada penyakit apa kusta dan lain sebagainya kan harus ditangani juga. Hmm. Tapi ya itu ya kita kita harus cari solusinya bersama. Gitu.
0: Kita masuk ke ini Bu harapan ibu untuk pengendalian koinfeksi TBC HIV dan untuk turut serta mengatasi masalah itu di Indonesia. terutama di pas COVID-19 ini bu kira-kira harapannya seperti apa bu? Uh,
1: harapanku yang pertama adalah untuk pemerintah ya, mm -hmm. uh, untuk mempertegas sebenarnya arah arah pengendalian kesehatan ini seperti apa gitu, khususnya untuk TIBI. TIBI ini sudah menjadi prioritas pemerintah, tetapi langkah-langkah untuk Uh, uh, memperlihatkan bahwa di prioritas ini kayaknya perlu dikuatkan gitu dan aku belum melihat itu secara jelas ya karena kemarin sudah ada komitmen pemerintah TV masuk program prioritas tapi kemudian what next kita gitu. kalau hanya komitmen di dalam acara seremonial ya everybody can do that gitu everybody can say that tapi apakah itu dia jawantakan dalam implementasi sehari-hari apakah sudah dilakukan itu yang pertama yang kedua adalah aku melihat Bagaimana kita bisa menguatkan mobilisasi komunitas penyintas TB? Seperti yang aku bilang tadi kan mereka adalah sebenarnya adalah uh, ujung tombak untuk memberikan pembaharuan di dalam uh, apa namanya pengembangan program-program TB. Suara mereka harus didengar. Mereka harus ditempatkan di dalam posisi yang setara. Uh, mereka mereka harus di, di, diberikan investasi yang lebih kuat supaya mereka uh, uh, bisa punya uh, posisi. Dalam, dalam mempengaruhi kebijakan Itu yang kedua yang ketiga untuk teman-teman penggiat TB LSM, aktivis atau apapun coba melihat dari sisi kepentingan penerima manfaat kemudian berkolaborasi juga antara komunitas penggiat HIV dan penggiat TB Karena kayaknya masing-masing kerjanya masing-masing nih, belum belum ada kolaborasi yang kuat antara penggiat HIV dengan penggiat TB. Jadi masih kerja silo lah, masih ya gue ngurusin HIV doang, lo ngurusin TB doang. Jadi kita harus bisa mengawinkan itu uh, dan mencapai solusi bareng-bareng. Dan yang, dan yang paling penting sebenarnya adalah untuk uh, pasien TB sendiri ya. Uh, pasien TB dengan HIV atau pasien HIV dengan TB. Hmm. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita nggak sehat sih. Itu, istilah, itu sederhananya. Uh, yang paling penting adalah bagaimana teman-teman uh, orang dengan TB ataupun orang dengan HIV itu bisa mempunyai uh, health-seeking behavior yang kuat atau bagaimana dia bisa memastikan bahwa dia punya mempunyai kesehatan yang baik. Caranya bagaimana ya semua orang punya mekanismenya sendiri dan punya caranya masing-masing gitu. Kalau misalnya kita punya mimpi, kita punya harapan untuk masa depan ya tentunya kita harus sehat dan bagaimana kita untuk sehat. Ya, teman-teman harus belajar gitu, untuk cari tahu bagaimana untuk sehat gitu. Dan salah satu jalan untuk menuju sehat adalah knowledge is power itu. Harus mau belajar, harus mau baca, harus uh, bisa berinteraksi, bisa bisa diskusi, bisa uh, sharing pengalaman dengan sesama penyintas supaya uh, apa namanya menguatkan informasi dan pengetahuan masing-masing. karena yang paling penting sih menurutku sih kalau kita mau punya uh, mewujudkan masa depan uh, di kemudian hari itu ya tentunya kita harus dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani kalau kata orang zaman dulu sih
0: kita <gitu aja madi tapi itu penting sih sehat jasmani rohani <gitu> iya gitu dan
1: dan salah satu dan salah satu hal yang memang berimplikasi pada kesehatan mental kita ini kan dengan Apa, dengan situasi pandemi kan kita agak lack of social environment ya mm
0: -hmm.
1: <laughs> nah itu makanya harus ada platform-platform uh, atau media-media yang bisa kita berinteraksi secara sosial meskipun secara virtual gitu nah itu harus harus tetap dikembangin dan di, mungkin lah atau di provide atau diberikan difasilitasi oleh teman-teman penggiat baik TV maupun IT gitu
0: Betul. Jadi kalau misalnya mau
1: sehat jasmani doang, obat obat TB-nya tersedia, obat uh, RV-nya tersedia, tapi kalau uh, mentalnya mendapatkan gangguan juga menjadi percuma rasanya. Iya. Itu harus di harus diingatkan juga, harus diselaraskan juga untuk isu apa namanya uh, kesehatan
0: mental. Gitu, mbak. Penting dukungan dari orang-orang terdekat biar mm -mm. jasmani rohannya balance. Betul. Kalau ibu oh, itu 2 tahun pengobatan TBC pas lagi umur robo. M.
1: Hmm.
0: Tahun 2006.
1: 2006.
0: 2006.
1: Oke, okay, lah tahun 2006 aku bukan TBMDR kan waktu itu. Hmm. Dapat yang dapat obatnya itu yang injeksi selama 3 bulan.
0: <laughs> Berarti ya sebelumnya yang 6 bulan juga ya atau langsung Enggak, sebelumnya sebelumnya yang 6 bulan juga. Nah, ini
1: 6 bulan tuh dapat yang refampicin, yang satu paket komplit gitu loh. Mm -hmm. Terus, uh, efek sampingnya kan luar biasa tuh. Terus aku juga nggak terlalu teratur kalau gak salah gaji gitu, minumnya. Karena efek samping enak banget tuh yang obat yang membuat air urin menjadi warna merah itu. Iya. Terus akhirnya ya udah, uh, diperiksa-periksa-periksa, periksa. ya harus ganti ke apa ke, apa sih namanya? Kategori
0: 2.
1: Mm -hmm. karena streptomycin waktu itu. kita pakai uh, isoniazid sama etambutol. Gitu. Berarti hmm. 2 tahun
0: lebih ya Bu untuk pengobatan TB. Oh cuma cuma 2 tahun. Oke
1: oke. Heeh. 2 tahun. Cuma dulu enggak main pakai sertifikat. Kalau dulu kalau sekarang udah pakai sertifikat kan kalau hmm, sertifikat sembuh lulus MDR tuh lu pakai sertifikat sembuh. Kalau dulu kagak ada sertifikat. Sertifikat tahun 2006 masih belum teridentifikasi kan TBND di, hmm. di di Indonesia. Aku juga pengobatannya dapat dapat uh, ini obatnya juga dari Bangkok.
0: Oh, berarti di Indonesia belum ada. waktu oh, oh, udah ada cuman oh, udah, udah.
1: cuman kasus India tuh masih jarang, Bang. Oh, gitu. Jadi waktu itu pertama dapat obatnya dari rumah sakit di Bangkok, kemudian dirujukkan di rumah sakit di Jakarta ya udah dilanjutkan yes, pengobatannya di Jakarta. Oke. Gitu. Oh.
0: <tuh> 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 sembuhnya di 2008, udah.
1: 2008. Iya. 2008 udah recovered. Sip. <tuh> nah bu
0: gak terasa nih kita udah sampai penghujung uh. penghujung <laughs> pernikahan ya,
1: <laughs> ya <terasa>. sebelum sebelum <laughs>
0: masuk ke penutupan nih mau minta pesan-pesan apa mungkin yang mau disampaikan oleh ibu Mei pada buat pasien TBC HIV uh, aku rasa apa
1: uh, sikap untuk survive itu harus ada ya hmm. kalau mau sehat ya uh, dan uh, lakukan set, selangkah demi selangkah dalam pengobatan. Jadi uh, ekspektasi boleh, tetapi lakukan secara bertahap gitu untuk kesembuhan. Uh, itu yang paling penting sih. Yang penting uh, resilient istilahnya. Resilient itu apa ya bahasa oh, Indonesia? -nya? Gigih lah, ya. Gigi konsisten terhadap pengobatan. Nanti kalau misalnya uh, resist apa uh, konsisten terhadap pengobatan, Insyaallah juga uh, apa, kesembuhan itu akan datang. Gitu hmm. Aku nggak muluk-muluk untuk pasien sih, untuk pasien. AIV dengan tiba atau tiba dengan AIV, uh, jalanin pengobatan dengan apa namanya dengan semangat ya, semangat survivor uh, dan lakukan secara konsisten, konsisten dan resilient itu aja.
0: Mungkin harus bisa kuat untuk uh, menyelesaikan pengobatannya sampai selesai. Lalu mm -hmm. juga dukungan dari teman-teman dan keluarga sekitarnya. Yeah. betul-betul bisa sehat jasmani dan rohaninya betul betul
1: itu yang paling penting sih pertama itu dulu harus harus ada kesadaran dari pasien kemudian didukung dengan sistem dukungan yang ada di lingkungan sekitar baik dari keluarga maupun dari teman-teman gitu
0: oke deh Bu May, terima kasih banyak ya Bu sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng di podcast Talks ini tanya apa aja lewat kita spesial untuk populasi kunci Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu buat Ibu Mei buat semua yang dengerin.
1: Oke, okay. makasih banyak ya Mbak Dini dan Mbak Dini dan Stop TV Partnership Indonesia ya sukses terus ya dan terima kasih buat kontribusinya dalam
0: program TV Nasional. Ya sukses terus juga buat Ibu Mei semoga sehat, okay. kita semua dan amin. amin Amin amin. amin. Ya itu dia tadi sesi ngobrol seru kita bareng dengan Ibu Merinda Sebayang Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Talks Tanya apa aja lewat kita spesial edisi Populasi Kunci Sampai jumpa, selamat beraktivitas kembali Dadah Podcast kali ini dipersembahkan oleh Stop TV Partnership Indonesia.